0: Estamos hoje com uma convidada muito especial. Né? Nossas convidadas são sempre muito especiais, mas essa é muito querida, que eu acompanho muitos anos, né? vejo o trabalho dela desde sempre, enfim. E estou muito feliz por ela estar aqui. Ela é uma atriz, apresentadora, escritora, começou no cinema nos anos 70, Jovenzinha, viu? Por isso que começou a 70, não tem nem cinquentinha ainda, muito jovem. Tendo atuado em produções como Eros, O Deus do Amor, A Sete Vampiras e Gabriela, Travo e Canela. Entre mais de 30 filmes, né, é, também em televisão, ela fez mais de uma dúzia de novelas, entre elas Os Imigrantes da Band, que eu assisti barriga de aluguel e perigosas virugas na Globo. Amor e Revolução, SBT. No teatro, mais uma coleção de dezenas e dezenas de trabalhos. Com Menomave, de Júlio de Oliveira, e sua excelência e candidato, de Marcos Caruso, entre eles. Conosco, Nicola Oi! Nossa, quanto amor, quanto carinho, você legal, deu. Você merece tudo, querida, sempre! É muito bom estar com você aqui, é muito bom compartilhar esses momentos com você. Então, quando começou a carreira na atuação, né? Quando você começou, que você percebe, como que você percebe é, a, a diferença de quando você começou para hoje, né? É, a partir da sua primeira experiência. Porque, como eu falava hoje mesmo, com a Gilda, uma atriz muito querida também, amiga, eu dizia, existe um momento que a gente se percebe alguma coisa. Você se percebe. Você não faz medicina porque você vai ser médico. Você faz medicina porque você já é médico. Você não faz uma carreira nas artes cênicas porque você quer ser atriz, não, você já é atriz, isso está em você, é um despertar, quando aconteceu com você e qual a diferença do seu início de carreira para hoje, dentro do contexto cultural? Então, é, esse despertar, eu
1: acho que começou quando eu tinha uns 13 anos, que eu era hippie, né? Sim. Para o desespero dos meus pais, <risos> <risos> Sei que... e da minha mãe, principalmente, que eu tiava, meu cabelo era muito comprido e eu não tenteava. E então, assim, acho que começou a nossa fase, porque todas as minhas irmãs queriam casar e eu não, sabe? Eu fui ser hippie, depois eu comecei a desfilar, né? E comecei a desfilar também com 13 anos. Aí tinha que aprender o cabelo, sabe? De um <risos> jeitinho. E aí eu fui para TV Tupi fazer a linha de show, os humorísticos, fiz o bobaiano e a coisa foi rolando. Aí fui pro cinema. O cinema, princípio, na época, a gente fazia cinema nacional. Não existia essa história porno-chanchada. Porno-chanchada <risos> foi um termo que inventaram para depreciar o cinema nacional que, é, é, que dominava o, o, o circuito de, de, de cinema em São Paulo. Sim. E os americanos queriam entrar com os filmes deles. E nós é, lotávamos um cinema como Marabá, que tinha mil lugares, lotávamos de segunda a segunda sabe? Então havia necessidade de sair os nossos filmes, e não era só quando fechada não, eu fiz filme baseado no, no, no livro de Emily Isolar, sabe? O nome é, é Damas do Prazer, mas quando você assiste o filme, é fantástico, o filme é... Herão. Tem conteúdo, né? Tem conteúdo. Então, assim esquecer que foi ali na, na Rua do Triunfo que foi, que nós tivemos o nosso único, até hoje, prêmio é, 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 em Cannes, que foi... Né, o, o filme do, do Anselmo, que foi da, 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 da produção do, do Massaini, que está até hoje ali no local. E, e, e como eles depreciaram os filmes de Oscarito, dizendo que eram chanchadas, inventaram o nome, chanchadas, para depreciar, porque lotavam os cinemas também, né? então eles vieram e depreciaram também o cinema nacional. O que é uma pena, porque nós temos filmes incríveis. Por exemplo, Gabriela é com Marcelo Mastroianni. Sabe? Eu, é com o Tarcísio Meira, e, e assim, produções que ganharam prêmios. A diferença do cinema da época, para hoje, para o cinema atual, é que a gente tinha que se virar. Era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão mesmo. Hoje, a gente tem assim, as pessoas que se matam para fazer um filme, se sacrificam os atores, os diretores, os produtores, colocam o um grano às vezes no próprio bolso e sempre Esses são os bons filmes. E a produção é, global, mas vamos as produções mais ricas, que copiam o cinema americano. Sabe, aquelas comedinhas de costumes, aquelas coisas de, ah, entrei no corpo, que eu estou no corpo do outro, tocamos de corpo, tocamos de, um de idade, isso tudo é americano. Né? Agora, os bons cineastas que, que não têm uma oportunidade, eles correm atrás e conseguem fazer excelentes filmes. Eu fiz um filme agora, que é uma produção rica, Paraíso Perdido, né? é, é um filme maravilhoso, mas que não teve oportunidade nos no, no circuitos, não teve. É um filme da Monique é né? um filme com, com, com a trilha sonora do Zé Cavaleiro, né? É um filme maravilhoso. E atualmente eu estou para lançar três filmes. Então a diferença do cinema daquela época para o cinema de hoje é que na época existia uma criatividade comparando, mas não tanto. Assim, comparando devido às proporções, por exemplo, é igual o rock, já foi tudo inventado. Agora existe rock bom, mas é tudo dentro
0: daquilo que foi inventado. Que foi inventado.
1: Sabe? então assim, o cinema é mais ou menos
0: isso. Nós nos libertamos de gole, da, da Silva de Vila Lata, na cultura, já? Não. enquanto existiram existir os filminhos de,
1: de, de copiados da, da, dos filmes americanos, não. Agora, tem um, um nicho fantástico aqui no Brasil que está ganhando muitos prêmios lá fora, que é o um nicho de terror. Acho que é bom. Então, eu fiz o, o a Sete Vampiras, Terrir, a, em 85, 86, eu acho. Foi meu penúltimo filme. Eu fiz com Ivan Cardoso, que era esse tema, Terrir. E aí eu fiz agora Taino tá, é Inédito, o filme é, A Noite das Trampiras, é terrível também, é com o discípulo do Zé do Cachão, né é com a Lisbã a, 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 a filha do Zé, né então com uhum. uma porção de, de atores talentosos, né? Ator, talentosos, que fizeram um filme muito, muito engraçado e dentro daquele terrível né? que, que começou no Brasil praticamente, não, começou em diálogo, os filmes... É, italianos, tchau. Aí os americanos copiaram, e aí o, 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 Ivan, o Ivan fez com que... Eu vou, vou falando do Ivan, eu tenho tanto Ivan importante na minha vida, sabe Ivan?
0: Tá me que
1: O Ivan Cardoso, é que eu tenho Ivan Cabral, tenho você e tenho o Ivan Cardoso. Que ele fez uma coisa bem nacional, né? Sim. E, e, e esse A Noite das Vampiras vai ser lançado ainda.
0: Maravilha!
1: Eu Pô, acho que, que vai... A Deve ir para um festival lá em Goiânia, eu com acho, certeza. Sabe? E tem também um filme inédito, do Mario documentário, filme documentário,
0: documentário,
1: sobre o Ivan Cardoso, chamado Ivan Terrível.
0: Ivan Terrível, desse filme.
1: É sobre um documentário, sobre a vida dele, e, e, e é surpreendente esse filme documentário. Eu participo, e é um filme que ganhou quase todos os prêmios onde ele se apresentou. Sabe? Quase todos os prêmios Então, temos isso, essas, esse nicho de filme de terror, seja terrível, seja terror mesmo, a gente tem esse nicho e a gente é muito mais criativo que o cinema americano. Podemos não ter a tecnologia, mas criatividade nós temos. É igual a música. Você pega, mesmo assim, músicas, eu adoro rock, mas você, quando você pega uma,
0: uma MPB de verdade,
1: você sabe que é uma poesia cantada?
0: Poesia pura. É? Poesia pura. Uh, existe um, uma questão do inglês, não é? como o um, um idioma oficial do mundo que necessariamente talvez só, só pela quantidade, né? Mas hoje a, a, o chinês é muito mais importante. É. A língua espanhola também é tá mudando, quando... tá mudando, né? E a língua portuguesa maravilhosa. As pessoas Sim. na China, mesmo é mesmo centro europeu buscam né, imitar o cantor brasileiro cantando em português porque acham lindíssima a melodia, Sim. porque nós já falamos cantando, né? já. quando você pergunta para o espanhol oh, como é que nos ele nos escuta, e nos escuta cantando, cantando. Né? É verdade. então isso é interessantíssimo. Nicole, é. É, nós vamos começar a transitar agora, já dentro de uma visão mais espiritualista, você é uma ativista é, nos direitos dos animais. Também. Isso. Também. E você é apaixonado por animais? Hein? Nossa. São desde os animais domésticos, os animais silvestres, é, é, é um amor total, é isso? Pela vida? Total. Existe dois ativismos, eu sou feminista, mas Sim. eu sou feminista
1: desde os anos 70. Sim, claro. Tá? Então é uma coisa que está na minha personalidade. Sim. E eu sou ativista animal porque eu nasci em fazenda. E eu parei de comer carne, de uma certa maneira, porque eu via matar o animal. Só que, na época do Paraná, geava. Sim. E não tinha absolutamente nada que não fosse a carne, porque não tinha geladeira. Claro. Não tinha como cultivar. Meu pai ainda cultivava celeiro. Então, eu vi matar os animais e eu achava injusto, mas muito injusto, é, ter que matar esses animais, é, 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 deixar eles em, 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 no sal, né? Pra você eu não conseguia, sabe? Então, a partir, quando eu me libertei totalmente da carne, foi por 14 anos. Olha só. Né? Totalmente. Desde então, nem na minha gravidez eu fui
0: E numa cultura que isso na época não era comum, né? Não, mas a... Não era moda, né? Era uma, era, coisa, era uma coisa estrutural sua.
1: Era uma coisa minha e, e também, depois em 70, ficou muito reforçado pela atitude da Linda McCartney. Sim. né porque ela foi a primeira é, vegana, vamos dizer assim, não existia esse nome, mas ela foi a primeira vegana que eu soube. E eu sou muito fã dos Beatles, né? Ah. Meu preferido George Harrison, tá? Também, <risos>
0: okay. eu amo claro. de paixão.
1: Então, a, a carne é uma coisa que não está incorporada na, na minha alimentação há muitos anos. Minha filha nunca comeu carne, tem uma saúde impressionante. Sim. E, assim, eu também luto por qualquer causa que seja animal, sabe? Seja animal silvestre, seja a, a, animal é, 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 doméstico, ou animal selvagem. Só para finalizar assim, você sabe que às vezes, à noite, vai parecer piada mas não é. É sincero. À noite, às vezes, quando eu lembro de, de alguns animais que podem estar sofrendo, eu chego às lágrimas. Assim? Sabe? Claro. Animal na rua, então? Nossa, nossa. é complicado. E, e quando eu vejo, assim, um gorila com todo aquele tamanho, com toda aquela placidez que o gorila tem, aquela força, e eu sei que ele é dominado por um tiro, acabou. Isso é muito duro de aguentar. É,
0: foi a experiência mais dura que eu tive na minha vida em relação aos animais. Eu estava em, na Nova Zelândia e é, entrei num, num zoológico e eu vi uma fêmea, uma mulher fêmea, né? uma fêmea, com um filho nos braços, olhando nos meus olhos por uma vitrina, uma vitrina de vidro assim, e eu falei, gente, é... é uma pessoa. É uma pessoa. Aí aquilo me incomodou muito, aquilo me deixou muito mal e eu me senti horrível, me senti um monstro quando eu venho daquela situação. Nós temos um pequeno intervalo agora, intervalo de... é rapidinho, né? Eu tenho um recadinho para vocês. E, em seguida, nós retornamos, não? Não saímos daí. E nós vamos conversar sobre espiritualidade, é, de como a Nicole Luz lida com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade, e tem muita coisa legal. Inclusive, ela vai falar com a gente um pouquinho também sobre EQM, uma experiência de quase-morte. Até já! É. Deixa o sol, deixa o sol entrar. Olá! Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física e emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins? Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa o sol, deixa o sol entrar. Voltando à nossa entrevista com o Nicole Pulse, maravilhosa, tão gentil falar sobre o assunto principal dessa nossa entrevista, porque a, a ideia desse programa Ivan Martins é simplesmente pessoas de várias é, categorias de trabalho, de, toda, de, de várias é, formas de manifestação né, cultural e tudo mais, vir falar das suas experiências espirituais, como lida com a experiência espiritual, não importa a religião, não importa nada, o que importa aqui é compartilhar, porque a pessoa que nos assiste, a pessoa que nos vê, que nos ouve, elas querem, na verdade, referências também, elas querem se encontrar. O artista tem muito isso, ele serve como uma referência, ele serve como um ponto, né? um ponto é, é, de observação. Você tem uma, uma religião definida ou você se define como espiritualista? Eu, eu não tenho muita definição, sabe?
1: Eu não tenho uma religião definida. Eu fui espírita por 49 anos e teve um momento na Itália, onde eu olhei que eu falei assim, acabou, não tenho mais religião. Por quê? Porque eu vi que tem beleza numa boa parte das religiões. Tem religiões que são feias, são horríveis. são... E não estou falando da religião de Satanás, não. Religião Mas <risos> o nome de Cristo. né? Sim. Mas um Chico, nos anos 40, previu que iria chegar em 2019, segundo, que eu já li, é uma coisa que está escrita. Em 2019, iria aparecer, 2000, é, 2019, não, antes, um pouco antes, mas, enfim, eu não estou recordado a data, se era 1999 ou se era 2019, mas mesmo assim, queria chegar muito, muitos espíritos que entendiam muito de Cristo, mas queriam ser anticristos. Um enfim, eu não sei, parece, né? Mas eu conheci muito bem o Chico, então eu não posso... A, 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 eu assisti ele várias vezes, pessoalmente, então assim, não tem como não acreditar numa vida após a morte, no meu caso. Se existe vida após a morte, eu tô feliz da vida, estou no lucro. Se existir céu e inferno, eu não vou para o inferno, então tá tudo bem, vou lá queimar mil anos no inferno, não é? Se existir um julgamento, vai, mas o julgamento é de Deus mesmo, né? Sim. Então, eu não estou importando com o que tem após a morte. Eu estou importando com ser uma pessoa melhor a cada dia, Sim. sabe? E eu tenho conseguido me modificar, e eu vejo meus defeitos. Eu, eu sei que tem defeitos que a gente tem dificuldade para superar, mas a gente tenta. Né? Então, eu acredito que, atualmente, eu estou vendo assim, me superar, é, mas nunca vai ser
0: perfeito, porque a gente sempre tem os nossos momentos de... Pico de nervosinho. É, se nós estamos aqui, algo tem que ser aprendido, algo é. tem que ser resolvido. Eu já abandonei óculos há muitos anos. Ótimo. Hoje eu penso que Deus está nas coisas, está nas pessoas que, com quem eu convivo, Deus está na pessoa para acabei de encontrar, Deus está nas plantas, nos animais, é, é, nas pedras toda nas a sua negação toda toda sua criação que criação é Deus e nós somos Deus encarnados né uma faculdade de Deus encarnado então dentro do meu trabalho é, eu entendi por exemplo tudo que eu vou fazer seja como artista seja como escritor seja na condição de uma seja na condição de um, de um, de um facilitador de cura quando eu boto uma pessoa e que eu desejo curar dessa pessoa ah, claro. Eu preciso falar. Gente, eu cheguei com uma dor muito forte aqui no pescoço.
1: Por isso que eu interrompi de uma forma mal educada, mas para falar isso, tá? Eu cheguei com uma dor muito forte. Ele pôs a mão aqui e a minha dor passou. Eu não sei, eu tô, não estou fazendo depoimento, eu estou falando
0: um fato. Pronto, pode continuar a desculpa, eu a opção que? Não foi isso. Mas enfim, é, é... quando eu faço isso, é... eu sei que é um instrumento de Deus. Né? Porque Não é porque eu sou especial, eu sou especial como filho de Deus, mas nós somos todos especiais e todos nós temos acesso a essa força. Você, quando está representando, você, você é Deus em ação ali, mostrando alguma coisa que alguém precisa ver, alguma coisa que sirva de referência para alguém. Então Deus, para mim, está em tudo. Está no meu trabalho, está na minha vida, está no meu respirar. Isso que eu acho que é o principal. E você passou por uma situação de EPM, uma experiência de quase morte. Como foi essa experiência e o que mudou em sua vida?
1: Então, é, eu era uma pessoa que já era espírita com 18 anos, né? Eu fui fazer um filme, eu tenho até a foto, viu? Eu fui fazer um filme, na última cena do filme, no último dia de filmagem, <risos> eu morri enforcada. E eu. É, 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 eu consegui tirar afrouxar eu afrouxei o, o colete que me sustentava né conforme eu afrouxei eu soltei alguma coisa e eu fi, quando eu fiz assim para dar o um close realmente eu saí do corpo de uma forma que foi muito estranho eu fui para uma luz assim muito intensa perdi a noção de quem eu era espaço é, 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 tempo e fui seguindo assim de uma velocidade incrível até um lugar onde pediram para eu voltar, disseram que não era a minha hora e eu chorei muito, eu não queria voltar. Tanto é que quando eu voltei, voltei chorando e todo mundo achou que era nervosismo, não, não era. Era ah, porque é nervosismo. Não era, eu nem percebi que eu estava sendo enforcada, sabe? Era porque eu queria ficar nesse lugar, a experiência foi muito interessante as pessoas falam, ah, mas você acredita nisso? Gente, não importa se você acredita não, não, não. se não acredita, sabe por quê? Não é sobre isso. É, não importa também se isso é, uma, é, é espiritual ou se isso é um recurso cerebral. O importante é, foi maravilhoso. Para mim foi maravilhoso. Foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Não importa o nome que você dê, eu não me importo com isso. Importa é O que eu senti foi extremamente
0: positivo. Você chamaria de amor? Uma sensação no seu mais alto grau, numa sensação
1: que eu nunca tive aqui no mundo.
0: De acolhimento, né?
1: De acolhimento. Eu não sei explicar para você. É difícil explicar com palavras. É muito difícil, mas é, é, é uma expansão do mundo. Assim, uma expansão que você... É uma integração ao universo. Pensa bem, falando em universo, né? A gente começou... O mundo começou... No, os seres vivos começaram numa célula. E hoje chegou nesse planeta maravilhoso que está sendo Sim. destruído. Porque fizeram nessa célula, acabou tendo uma célula errada que fez o raciocínio do homem. <risos> o racionalismo, o tacanho, o é. egoísmo, a estupidez. É. Né? Porque se não fosse o raciocínio, a gente não ia ficar com julgamentos. Consequentemente, não iria ter
0: maldades, não iria ter... Eu digo, eu eu digo que nós somos deuses encarnados e como deuses nós temos, uma petulância digna, sim, de um Deus, mas um Deus ainda ignorante, sim. porque nós estamos caminhando para essa plenitude, nós estamos caminhando para esse, para esse, para esse ponto onde nós seremos é, é, completos, nós seremos perfeitos, mas nós estamos muito longe disso, então nós, nós transitamos em duas situações, a nossa consciência divina e a nossa incapacidade de ser. Verdade, é mais ou menos isso que eu aprendi nos retiros que eu fiz no
1: budismo. Mas não sou budista, tá? Né? Eu fiz esses retiros porque são muito gostosos. Nós podemos
0: estar, para que ser, é? Mas... Cara, sabe,
1: se, se a, 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 o que a pessoa segue é positivo, Nossa. mesmo que a pessoa fala, não acredito em nada, mas se ela faz o positivo, se ela faz a, a, a coisa, tenta fazer pelo menos a coisa certa, é, ser um ser humano mais espiritualizado, isso é maravilhoso. Eu convivi com ateus maravilhosos Eu também ateus que,
0: Eu sempre digo que quando eu vejo um ateu Estender a mão, ajudar alguém no caminho é, Fortalecer alguém que está caído Para mim, ele é uma pessoa totalmente ligada à fé é. E a Deus E demais mais, ele faz isso sem querer nada em troca Ele faz isso só porque ele é humano não é? É. E já vi chamados crentes por favor,
1: sobre o, Deus que ele, um... é. o Deus que, que ele morte.
0: cultua eu desconheço, o Deus que ele cultua está longe de mim porque se você julga, se você maltrata, se você fere, não está é. não ligado a Deus, né? não, não tá. Deus não julga, Deus é amor, Deus é pureza, Deus é, é tudo, né? então a gente precisa rever isso. É por isso que eu também não gosto de títulos, de títulos sabe? Não, não, não. não. Com o bode título, com o bode rótulo, eu me, me, me identifico como espiritualista porque eu creio que tem algo a mais. Assim, eu acho também que tem alguma coisa a mais. É, eu passei pela EQM, né? Hoje eu entrevistei, ah, é hoje, hoje... Hoje... Não. Eu entrevistei esses dias um, um, um médico, o Dr. Edson, maravilhoso, e ele diz o seguinte, que... Eu contando para ele a minha experiência, porque não existe uma só experiência, existe. Cada um tem a sua experiência, sua uhum. forma falta vivenciar. E quando você volta dessa experiência de amor, quando você volta dessa experiência de amor, o que acontece? Você é, é, ressignifica a sua vida. Porque tudo aquilo que fazia tanto sentido, deixa de fazer sentido. Verdade. Deixa de fazer sentido. E eu tenho tratado de pessoas que passaram por situações muito complicadas e que, de repente, se libertam daquilo e a vida vira uma outra coisa, a, coisa vira, a vida vira uma outra situação. Você é, é, realizou né, espetáculos fora do, do, do Brasil também. Sim, foi quando eu morei na Itália. Eu fui
1: até Cinecetá porque tinha cursos gratuitos para italianos e cidadãos, né? Italianos e eu fiz alguns cursos gratuitos, e nesses cursos é, tava implícito que a gente teria que realizar pelo menos duas peças. Isso tudo dentro do estúdio solicitado E a gente conseguiu é, 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 realizar duas peças incríveis, uma sobre a Segunda Guerra, né? a outra que eu escrevi também, que foi baseado na, na, na filosofia de Nietzsche, pelo menos o que eu compreendo Sim. de Nietzsche, né? Porque Nietzsche tem de vertentes, você pode compreender, Sim, é, é, é. então o outro foi baseado na filosofia de Nietzsche e, e a gente obteve assim o primeiro lugar com a, com a filosofia de Nietzsche e o segundo lugar com, o, com a, a peça sobre é, é, a guerra, né? Por sinal, uma guerra é, é, é a segunda, da Segunda Guerra Mundial, mas que se passa na Ucrânia. Olha só, <risos> Se passa na Ucrânia, coincidência, é incrível. E, e lá eu fiz vários cursos, é, porque eu tinha desistido da minha carreira quando eu saí do Brasil. Quando eu cheguei lá, que eu fui procurar verdadeiramente assim um lugar que eu amava, que era a Cinecitar, eu fui reconhecida por um dos produtores, um dos grandes produtores da Cinecetá, já um senhor assim, um senhor já bem velhinho, e ele falou, eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei assim, ah, sim, é, eu fiz um filme, mas foi tão pouco, com Marcelo "Sim". Você fez filme do Walter Bucuri. Então, o que o Walter Bucuri era querido lá, não era querido aqui. É, Sabe que pessoas. é um, uma, uma... É uma ingratidão é muito grande aqui, né? É, é, e uma falta de memória
0: impressionante.
1: E aí ele lembrava de todos os filmes do Walter Ele foi amigo do Walter Bucuri.
0: Fazer sucesso no Brasil incomoda.
1: Fazer sucesso no Brasil
0: é o seguinte, é ser perseguido. É então
1: E é ser perseguido de forma mais vil, não. sabe? É ser perseguido assim de uma maneira... Eu não sei, é, é, existe competição lá fora. Por exemplo, existe competição na Itália, competição é,
0: é fogo. Mas é profissional. Mas é profissional. É, é diferente, eu sei disso. Eu <risos> sei disso porque eu vivi lá, é uma outra situação. E eles se respeitam, e né? Eles se com respeitam. Como... Nós não temos sim, muito tempo, mas eu queria que você me contasse um pouquinho sobre o seu livro que você escreveu sobre essa questão, né, como se fosse a, a, a como se fosse a realidade de fato né, das produções no Brasil, uh, digamos assim, Você falou um pouquinho sobre a parte a parte que não aparece por por dos bastidores. Né? bastidores. É, eu
1: livro que eu mesmo escrevi sim. é a Boca de São Paulo que está ainda na sim. internet. Eu falo sobre a minha experiência no cinema. É, já foi feito até tese baseado nesse livro e falo de uma forma super simples e esse livro vem de muito é, A Boca de São Paulo, é só procurar na internet que você sim. acha. Agora tem um outro livro que eu escrevi. Ah, sim, olha. Um outro livro tem 222 páginas. É um livro que eu escrevi sobre o suicídio do meu tio é, em 1930. Né? E eu escrevi todo esse livro. Ele, é, ele tem o meu pai. Sim. Né? E ele é escrito de uma forma espiritualista. É dentro você... do conceito espírita que eu pedi que analisasse, Sim. ele é perfeito, dentro do contexto espírita. Mas não foi não psicografia, eu simplesmente escrevi, mas eu não sei até onde como é que foi, eu escrevi 222 páginas. olha só que É muito interessante,
0: chama Parada na Porta do Céu. Fantástico.
1: Vê se não, não, não.
0: Vou ler com certeza. A vida... Não é boa, a vida não é ruim, a vida é vida, simplesmente vida. E nós estamos aqui para vivenciá-la a cada segundo, cada instante, e nos superando a cada passo. Não, não, não existe um meio de não viver, a não ser deixando de viver. E se estamos aqui, sigamos em frente a cada dia, porque um dia será o último e você terá perdido muito tempo preocupado com pequenas coisas. Estou aqui com o Nicole, me agora suas considerações finais. Então,
1: baseado aí no que você falou, eu queria dizer que a vida é sofrimento em busca da felicidade. E a felicidade
0: não é desse mundo. <risos> é, realmente é o é, é um processo. O interessante é a gente fazer aquilo que diz aquele ditado antigo, bobinho, mas é verdade. Tem então, um irmão bota doçante. Bota doçante, mas vamos do Santo Bota que Eu não vou ser feliz. É isso. Estejam na luz, um beijo no coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero que a gente nos encontre novamente, que nós nos encontremos novamente, conversarmos mais e mais, porque é um assunto que daria muito tempo. Gratidão, 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 um beijo no coração e até o próximo.